0: Fußball Inside, der Podcast. Ein Elfmeterpfiff mitten in der Halbzeitpause und ein nicht gegebenes Tor in einem Pokal-Halbfinale. Ja, man könnte sagen, der Videobeweis hat sich in dieser Woche mal wieder von seiner, naja, sehr gewöhnungsbedürftigen Weise gezeigt. Im Fall vom Schalker Tor dadurch, indem er sich halt gar nicht gezeigt hat. Und so hat der Videobeweis nicht allzu viel Sinn, meint Funke-Sportchef Pitt Gottschalk. Ich muss es schon zugeben, ich war ganz früher ein absoluter, Gegner des Videobeweises, weil ich dachte, man muss den Fußball so belassen, wie er ist. Mit all seinen Fehlern, mit all seinen falschen Pfiffen von Schiedsrichtern, damit man etwas hat, worüber man sich aufregen kann. Das Wembley-Tor von 1966 ist uns immer noch in Erinnerung. Dann stellen wir uns mal vor, der Videobeweis hätte damals das Tor annulliert. Wir hätten weniger zum Quatschen gehabt. Aber im Laufe der Jahre habe ich mich überzeugen lassen, dass der Videobeweis dann vielleicht doch mehr Gerechtigkeit in den Fußball bringt. Ich bin sogar dem Argument gefolgt, dass wenn sieben von zehn Fehlern beseitigt werden, das immer noch gerechter ist, als wenn man alle zehn Fehler so belässt, wie sie sind. Aber seit dieser Woche hat sich auch bei mir wieder einiges geändert. Da ist nicht nur diese skurrile Situation beim Montagsspielen als die Spieler des SC Freiburg und Mainz wieder aus der Kabine geholt worden sind, um den Elfmeter dann noch vor der Pause zu schießen, sondern es geht auch um den Pfiff bei Schalke 04. Als Di Santo in der allerletzten Minute fast den Ausgleich gegen Eintracht Frankfurt erzielte im Pokal-Halbfinale, dann hätte der Videobeweis relativ einfach beweisen können, dass das kein Handspiel war, der das Tor also regulär und äh, dann wäre es in die Verlängerung vermutlich gegangen. Jetzt wird es aber spitzfindig, weil der Schiedsrichter pfiff, als der Ball noch nicht über der Linie war. Durfte der Videoschiedsrichter in Köln nicht eingreifen? Hätte der Schiedsrichter auch nur einen Bruchteil der Sekunden von, von Sekunden später gepfiffen, der Ball also schon über die Linie ähm, der Ball schon über die Linie geflogen. Wäre die Situation eine andere, dann wäre ein Tor gefallen. Es hätte dann eine Korrektur gegeben, dass der Treffer doch gültig war. Wenn es also um solche Spitzfindigkeiten geht, um diesen Videobeweis in Gang zu bringen oder nicht, dann habe ich größte Schwierigkeiten, das meinen Lesern in irgendeiner Form zu erklären. Da mag das ja alles regelkonform sein, aber der gesunde Menschenverstand sagt doch, die Santo hat ein reguläres Tor geschossen und der Videobeweis hätte das belegen können aber wenn der Menschenverstand gegen die Regeln gesetzt wird, dann gewinnt am Ende doch das Regelwerk. Und das ist etwas, das hat mich sehr nachdenklich gemacht und ich frage mich die ganze Zeit, ob der Aufwand dahinter dem Videoassistenten steckt, ob das wirklich alles so lohnenswert ist. Vielleicht müssen wir darüber reden, dass man den Fußball wirklich so belässt, mit all seinen Fehlern, auch mit seinen fatalen Fehlern. Schalke ist ja... Da historisch ähm, schon sehr äh, in, in einer Leidenszeit gewesen, als 2001 äh, sag mal, die Meisterschaft in letzter Sekunde, äh, ich will nicht sagen verfiffen wurde, aber doch aberkannt wurde mit diesem komischen Tor in Hamburg. aber Vielleicht muss man genau mit diesen Fehlern leben. Vielleicht ist in dieser durchstrukturierten und sehr kommerzialisierten Welt des Fußballs diese letzte Form von Anarchie, von Fehlerhaftigkeit genau das, was die DNA ausmacht. Der Fußball hat genau 17 Regeln und der Fußball ist deswegen so populär und so groß geworden, weil er so einfach war. Ich finde, das mit dem Videobeweis ist ein weiterer Schritt, den Fußball kompliziert zu machen. Und alles, was den Fußball komplizierter macht, macht ihn auf gar keinen Fall besser. Fußball Inside, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel Dein Fußballradio auf radioplayer.de.